0: Nunca la murmuración cambia las cosas. La oración sí cambia las cosas. Hay problemas que usted y yo los cambiamos hablando, los resolvemos hablando, los resolvemos discutiendo. Otros problemas, otras situaciones se arreglan, pues, con, siguiendo un buen consejo. Y otras oración y otras situaciones se arreglan con oración. ¿Cuáles situaciones se arreglan con oración? la situación que estamos viviendo en el país, eh, esta crisis, esta pandemia. ¿Pero qué, a quién vamos a acudir? ¿A quién podemos acudir en esta noche? A la oración. El Señor dice, no endurezcan su corazón como Israel en el desierto de Meriba en el desierto de Masá. El desierto de Meriba significa pelear, significa disputas, significa gente discutiendo. El, 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 el desierto de Meriba significa gente murmurando, gente quejándose, gente, gente eh, eh, hablando mal de las personas, hablando mal de, 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 de Moisés. Y el desierto de Masá significa un lugar de pruebas, un lugar de dificultades. Y, y extrañamente Dios de, de, le dice dice a través del salmista, cuando ustedes estén en dificultades en el desierto de Masá, cuando ustedes se encuentren en el desierto de Masá, en el desierto de las pruebas y dificultades, no endurezcan su corazón y terminen viviendo en el desierto de Meriba, que es el desierto de las discusiones, es el desierto de la frustración, es del enojo. Es el desierto donde la gente termina cometiendo errores graves, porque, porque terminan accionando de acuerdo a lo que su corazón ha acumulado. Porque tal vez terminaron acumulando dolor Terminaron acumulando odio, enojo. Y cuando viene el desierto de Masá, que es la prueba. Entonces terminan comportándose o terminan hablando. Terminan diciendo o haciendo cosas de acuerdo a lo que su corazón había guardado. Éxodo 17. 1 en adelante dice. Toda la congregación de los hijos de Israel. Eh, eh, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de, de, de Jehová. Y dice que acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Venimos de Salmos, capítulo 95, donde se menciona que el, no endurezcamos el corazón como Israel en el desierto de y de Meriba. Y se este refiere a Éxodo 17. Se refiere al, al momento que Dios manda a Moisés y a Israel. Al desierto, a Refidín, al lugar de descanso. Versículo 2. Dice que acamparon en Refidín, el versículo 1 de 17, dice. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Había un problema. Estaba en el desierto. Habían eh, miles, casi un, o más de un millón de personas en el desierto. Eh, no tenían ellos salida, no tenían solución. Estaban la muerte, estaba en el desierto, no había nada. Entonces Israel termina, termina comportándose de acuerdo a lo que su corazón le dictó. Israel termina haciendo lo que su corazón había acumulado en el desierto, en Egipto. Dice versículo 2, y al con Moisés y dijeron, Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? le dice? Versículo 3, así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y le dijeron a Moisés, mírenlo cómo, cómo Israel responde de acuerdo a lo que es su corazón. Quiero que hagamos el contexto de esto, asimilemos bien esta información, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, usted nunca permita ser el basurero emocional de los fracasos, de, 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 lo, de, de, los, de las frustraciones de otra persona, hablamos eso al inicio. No permite usted nunca ser el basurero de nadie más, emocional, espiritual. Y ahora venimos a Salmos, donde el salmista nos dice: No endurezcan su corazón como Israel allá en el desierto, en el desierto de la prueba. Y terminaron discutiendo, terminaron peleándose con Moisés. Ahí es donde quiero que lleguemos. Dice el versículo 3: El pueblo tuvo mucha sed. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué no se hiciste, hiciste subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Israel está hablando como está su corazón. Los israelitas están hablando con lo que ellos habían acumulado en su corazón. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué haré? De aquí me van a pedrear. Y, y el versículo 5 dice y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo. Toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río. Y ve he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña. Saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y dice que Moisés hizo así. Versículo 7 y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Por la pelea, por las pruebas, por las discusiones que tuvieron con Jehová. Y dijo Moisés diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y lastimosamente Israel se termina comportando como estaba su corazón. Israel había estado 430 años en esclavitud. 400 años, 400 años viviendo bajo, bajo el régimen o la, o, o la esclavitud de, de una nación que los, los, los menospreciaba, los humillaba. Israel entonces, en refidín, que significa lugar de descanso, se termina comportando como esclavo, porque ellos seguían siendo esclavos del corazón, seguían siendo esclavos del pasado. Y se terminan comportando en refidín, que significa lugar de descanso, significa que Dios tenía un plan, tenía un propósito, Tenía un destino, iban camino a la tierra prometida, iban camino al propósito de Dios, iban camino hacia, hacia el destino que Dios tenía. Israel iba camino seguro con Moisés adelante. Pero en las primeras pruebas que tuvieron, se detienen y dicen, comienzan a murmurar y le dicen a Moisés, Moisés nos trajiste aquí para matarnos, para asesinarnos a nosotros. Porque ellos hablaron de lo que su corazón tenía y el corazón de ellos estaba dañado. El corazón de ellos estaba con odio, con rencor, con rencillas, con peleas. Habían aprendido a pelear, a discutir, a humillarse. Habían aprendido a, a, a ofenderse. Habían aprendido a ser esclavos. No sabían cómo comportarse en libertad. Y Cristo nos dio libertad. Cristo nos dio una nueva vida. Cristo nos dio vida en abundancia. Usted y yo tal vez vivimos en una nación con muchas limitantes, usted y yo vivimos en una nación con muchos problemas, pero no somos esclavos de lo, de, del sistema, no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios y en esta ciudad, en este país y en medio de esta pandemia Dios seguirá siendo fiel con su pueblo, Dios seguirá siendo fiel con sus hijos. En medio de esta situación, en medio de, esta, de, de, de este temor, de este enemigo que no lo vemos, que no lo logramos ni siquiera sentir, en medio de esta situación Dios seguirá siendo fiel. Pero necesitamos revisar lo que tiene la bodega, lo que tiene nuestro corazón, lo que, tiene, lo que hemos acumulado en el corazón. ¿Por qué Moisés no murmuró iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés, Moisés llega ahí? Mira que también no hay agua. Y Moisés pudo haberse también puesto a quejar. Si sí, es cierto, no hay agua. Nos vamos a morir. Tienen razón. Disculpen, Israel. Aquí vamos a morirnos todos. Llegó la pandemia y vamos a morirnos. Sí, tienen razón. Lo peor está por venir. Sí, sí. Lo sentimos, iglesia. O, o mofarse de la iglesia. Mofarse de los evangélicos. Sí, que, lo, que la iglesia tiene que hacer esto. Los pastores tienen que... No, 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 no. Nosotros dictamos, hacemos lo que el Padre está hablando en nuestras vidas. ¿Por qué Moisés no se quejó? ¿Por qué Moisés no murmuró? ¿Por qué Moisés no se, no se enojó contra Jehová y dijo, es cierto, amorámonos todos en Israel? Porque Moisés, recuerde que Moisés vivió en el palacio, ¿sí? Fue sacado de las aguas, él es producto de un milagro del Señor, de hecho, en Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Encontramos... A Moisés eh, que él nace y cuando el niño nace dice que se, se iluminó el lugar, la casa, se iluminó el hogar. Eh, Moisés cuando él nace, el poder de Dios literalmente se deposita sobre él. Moisés tiene, viene de, nace con el poder de Dios literalmente. Es rescatado a las aguas. mire la trayectoria de Moisés. Moisés saca de las aguas, se va a vivir al palacio vive en el palacio, él vivió en el palacio, recibió educación egipcia, eh, recibió formación intelectual, académica, en lenguas, en finanzas, en religión, él recibió una de las mejores educaciones del mundo, en ese momento obviamente, mire toda la historia de dónde viene Moisés, sacado de la, el, cuando él nace ya es un milagro, ¿verdad? Eh, cuando él nace, ya Dios tiene, tiene el poder de Dios él, sobre su vida, Luego sacado de las aguas, es un milagro. Luego la, va a vivir al palacio, vive como príncipe. Él vivió como el, un príncipe egipcio. Luego de vivir como un príncipe egipcio, un día dice que está él viendo cómo maltratan a los israelitas, se molesta y se pelea, golpea a una persona defendiendo al, al israelita y lo asesina a la persona. Luego se dan cuenta, la gente se da cuenta que él tiene un, había cometido. Y él se da cuenta que la gente sabe lo que él había hecho. Y él huye a Madian. Y Madian eh, es, es histórico también. Va de un señor a, a refugiarse a una comunidad eh, también secular. Y vive en Madian. Cuando él llega a Madian, lo primero que le sucede a, a Moisés. Mire qué interesante esto. Lo primero que le sucede en Madian a Moisés es que él está en Madian está en un pozo y hay unas señoras, unas jovencitas, perdón, eh, recogiendo agua, cuando, y regen, él ve que las molestan otros, otros, unos hombres llegaron a molestar a las jóvenes. Eh, dice que él, él ve que, que están molestando en Madian a unas muchachas, huye, y entonces él defiende, se pelea con todos los hombres y gana la pelea. ¿Por qué tenía toda esta fuerza, Moisés? por él tenía el poder de Dios para enfrentar, Toda adversidad para afrontar toda crisis. Mire de dónde viene. De ser un príncipe, él termina entonces en, en las cuidando ovejas ajenas. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro. Quiere decir que Moisés había sido entrenado, procesado. De ser un príncipe termina viviendo como un pastor de ovejas, pero no solo, solo eso, termina cuidando ovejas ajenas, terminó cuidando las ovejas de su suegro, no eran ovejas de él siquiera, termina haciendo, todo un, termina haciendo todo un proceso de su vida. Por eso entonces, en ese mismo, en el capítulo 3 de Éxodo, dice que Dios se le aparece en una zarza y Dios le habla, le dice, le dice Dios quita tu sandalia donde estás porque el lugar donde estás es lugar santo. Y Dios se le aparece en una, en una zarza. Él empieza a ver un milagro del Señor ahí. Él empieza a ver que algo está pasando en el mismo lugar donde Dios después le va a hablar fuertemente. Dios entonces prepara a Moisés. Él ve quién es Dios. Lo re, ve, que, ve que Dios está hablando a su vida, que Dios lo llama. Todo el proceso de Moisés, cuando él está frente a una peña con, el, con, todo, con todos los israelitas, él sabe que Dios puede hacer un milagro Él sabe que Dios puede abrir, sacar agua donde sea Moisés sabía que si no salía agua a la peña Iba a salir agua del cielo Si no caía agua del cielo Iba a salir agua del desierto Si no salía agua del desierto Las piedras iban a deshacer Iban a hacer agua O sea, en otras palabras Él estaba listo, entrenado Para el momento que estaba viviendo ¿Por qué él no murmuró? ¿Por qué él no criticó a Dios? ¿Por qué él no se peleó? Israel escogió pelear. Israel escogió, mi, escogió murmurar contra Dios. Moisés dijo, yo no voy a murmurar contra Dios. Él estaba seguro de que Dios iba a hacer un milagro. La pregunta para todos nosotros esta noche. ¿Cómo se comporta nuestro corazón en esta pandemia? ¿Cuáles son nuestras, nuestras acciones en esta crisis, en esta crisis financiera, en esta crisis de enfermedad? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que vocabulario estamos di a, a diciendo o hablando? ¿Qué estamos escribiendo en redes sociales? ¿Cómo nos estamos comportando? De la forma que usted se comporta es la forma que usted tiene su bodega en el corazón. No, no endurezca el corazón como Israel en la prueba y termine murmurando y peleando contra Dios. Cuando Dios seguramente entrenó a Moisés para ese momento, Dios nos llevó hasta acá con un propósito. Dios nos tiene hasta acá con un propósito y ese propósito se va a cumplir en nosotros.